0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach à web, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 198, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous sommes lundi, euh, si vous écoutez le podcast, hein, le jour où il sort, nous sommes lundi, donc la semaine débute, et aujourd'hui je voudrais vous parler de la différence entre le trafic sur un site internet, et l'audience, le public, ou même on va arriver au concept de de vrais fans. Oui, ces fameux vrais fans dont j'avais déjà parlé par le passé. En fait, beaucoup d'éditeurs pensent qu'ils ont une audience, un public sur leur site, alors qu'en fait, souvent, ils n'ont qu'un qu trafic, qu'un simple trafic. Il ne faut pas se tromper entre les deux. Euh, sur Internet, comme dans les médias en général, en fait, on aime bien regarder ces chiffres d'audience et combien de personnes lisent chaque jour mon site. Alors, si vous ouvrez Google Analytics, vous allez voir le nombre de visiteurs, le nombre de pages vues. Mais ce que vous observez là, c'est quoi C'est votre trafic. Et beaucoup d'éditeurs pensent que plus ils auront un trafic important et mieux ils pourront monétiser leur contenu. Alors, c'est parfois vrai, mais ça comporte un vrai biais. En fait, souvent en cherchant à faire grossir ces statistiques, on cherche des hacks, des astuces, des petits trucs. On cherche à optimiser à fond le SEO, j'en ai déjà parlé, pour capter un maximum de visites. Je vous donne quelques exemples. On va faire des articles sur les tendances du moment, sur les moindres rumeurs de sortie d'un nouveau téléphone, des listes de top 10 à la con, capitaliser pardon, sur les noms de personnes connues, de marques connues. Alors, notamment, sur YouTube, ça marche très bien, il y a ceux qui disent, voici comment faire une vidéo façon Casinestad, voici comment faire une vidéo façon Gary Vaynerchuk. » comme ça. Mais, parce qu'en fait, ils essayent de tomber, de, de capter un bout de, de l'audience des gens qui cherchent ces personnes-là, qui cherchent des personnes connues et qui essayent de les amener sur leurs vidéos à eux. Ça marche bien, franchement, autant le dire, on, on voit que ces vidéos-là fonctionnent bien, ça capte de nouveaux visiteurs, peut-être de nouveaux abonnés sur YouTube, on flatte son ego avec des chiffres qui augmentent, mais, mais en fait, on capte aussi beaucoup, et surtout euh, des touristes. C'est très flagrant sur YouTube, où quelques-unes, par exemple, de mes vidéos sont très regardées, vont avoir des commentaires... Euh, des, euh, peut-être même quoi, on va dire, euh, des likes des fois, hein, ou des dislikes. Voilà, ce sont des gens qui arrivent, qui regardent un peu, ils mettent au mieux, je vous le dis, un commentaire sympa, euh, souvent un commentaire vraiment pas très sympathique, euh, parfois hargneux même, hein, qui va énerver. Euh, des fois, ils mettent un like, des fois, ils mettent un dislike, mais je l'ai dit, hein, euh, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, finalement, si quelqu'un qui regardait la vidéo entière et qui dit à la fin « j'aime pas », à la limite, vous voyez, je comprends pas, je me dis, bon, il avait juste besoin de s'exprimer, mais souvent, vous voyez, c'est ce qui me en plus en Facebook, dans, dans, dans YouTube, c'est ce sentiment, vraiment, ce sentiment que vous avez, surtout, finalement, une audience de touristes. Alors, pour moi, ce fut un piège dans lequel nous sommes tous tombés, et, tout, et notamment la presse en ligne. Euh, la presse en ligne, c'est un cas qui est particulier, hein. ils ont accumulé des montagnes de trafic en faisant, parfois, n'importe quoi, hein, soyons honnêtes, euh, en reprenant la moindre dépêche qui passe, comme ça, hop, on fait un copier-coller, il y a des gens, ce qu'on appelle des, je sais même pas, on peut pas appeler ça des journalistes, hein, ils battent stone de la, de la news qui arrive comme ça par l'AFP, il la, la recopie le plus vite possible, il l'adapte et ça repart. La moindre petite phrase d'un homme politique, enfin, un... essaye, on essaye de faire le buzz avec la moindre petite phrase d'un homme politique. Et c'est normal. Car le trafic est la base du modèle publicitaire. Quand vous êtes payé en milliers de vues, il vous faut des milliers de fois des milliers de vues. Donc, il vous faut des milliers de vues à gogo et on va essayer de faire le plus possible de trafic car il vous faut des milliers de vues. Mais le moment où vous allez essayer de faire payer ces visiteurs ce trafic-là, c'est autre chose. Buzzfeed, par exemple, semble en payer le prix. Soyez honnête, hein, beaucoup arrivent sur Buzzfeed parce que sur leur top, ils ont vu euh, passer sur la timeline des réseaux sociaux un top 10 de la meilleure salade de patates. Ça remplit un vide euh, qui n'est pas un Ils n'ont pas cherché un jour à savoir qu'ils était le top 10 de la meilleure recette de salade de patates. Ça remplit un vide, un temps de cerveau disponible ou un temps d'ennui, voilà. Mais quelque part. Quand la machine de Facebook marchait à plein, c'était formidable. Vous ne saviez pas quoi faire, vous passez du temps sur Facebook, vous aviez cet article sur la salade de patates qui passait dans votre fil Facebook, partagé par je ne sais quel contact ou quel ami, vous cliquiez, voilà, vous regardiez ça, ça faisait un gros trafic, Buzzfeed mettait des pubs partout et il gagnait de l'argent. On pouvait arriver n'importe où, franchement pour moi dans ce cadre-là, ça ne changeait rien. Le trafic... En fait, le problème de ça, c'est que ça apporte beaucoup de visiteurs, mais ça n'apporte pas forcément du chiffre d'affaires. Ou en fait, je dirais plutôt que ça apporte du chiffre d'affaires qu'à certains. Enfin, soyons honnêtes, à part Google et Facebook, qui ont une grosse position de domination, qui monétisent vraiment du trafic, et en plus à un coût ridiculement bas, il n'y a pas grand monde qui peut vraiment dire qui peut gagner son argent, qui peut gagner l'argent seulement avec du trafic brut. Facebook et Google, plus ils ont de trafic, plus ils ont de chiffre d'affaires et plus ils dominent le monde. À l'inverse pour les médias, mais c'est valable pour les youtubeurs, c'est valable pour les podcasteurs, c'est valable pour les artistes au sens large. Si vous ne reposez que sur un modèle publicitaire, vous êtes en grande difficulté. Tous les autres, autres voilà que Facebook et Google, on doit réfléchir à construire une audience fidèle un véritable public, car c'est votre audience fidèle qui est la plus intéressante. Car la plus impliquée, l'audience, le public, ce sont des lecteurs engagés, fidèles, qui passent du temps à lire vos contenus, à revenir sur le site fréquemment. Qui le font non pas parce qu'ils voient passer un lien comme ça de temps en temps, mais parce qu'ils ont envie de venir voir votre contenu. Ils se sont même abonnés pour le recevoir, sur les réseaux sociaux, sur le RSS, ou encore mieux, par le mail. Ils attendent ce contenu et s'étonnent même quand il n'arrive pas. Alors c'est le concept des mille vrais fans de Kevin Kelly. Hein. Il définit le vrai fan comme quelqu'un qui achètera tout et n'importe quoi, Quoi qu'on produise, son idée c'est que n'importe quel créateur, n'importe quel artiste euh, peut vivre avec seulement 1000 vrais fans, euh, il peut vivre de son arbre avec seulement 1000 vrais fans. Le trafic de passage, souvent arrivé par hasard grâce à un bon référencement, vous oubliera aussi vite qu'il vous a trouvé. À moins que vous ne lui donniez bah, des raisons de revenir, car trafic et public ne sont pas forcément déconnectés. Euh, si un visiteur de passage a la sensation qu'il a trouvé le contenu qu'il cherchait et qu'il lui convient parfaitement, il deviendra probablement un public fidèle. Il faut lui trouver, il faut lui donner pardon du contenu supplémentaire, des moyens de garder le contact, creuser encore et encore sur ce, ce sillon, cette relation, et là l'audience fidèle se crée avec la répétition. Il faut surtout entretenir, je le dis, cette relation, la nourrir. Et là, soyons clairs, tout le monde n'est pas fait pour ça, on n'a pas envie de le faire. Les deux euh, concepts ne sont pas déconnectés, mais les chiffres sont très éloignés l'un de l'autre. Sur les centaines ou milliers de lecteurs ou visiteurs, que vous allez avoir, donc ce trafic, combien sont impliqués réellement Combien vont laisser un commentaire Combien vont repartager votre contenu Combien vous envoient un mail Combien sont prêts à participer sur votre financement participatif Combien sont abonnés à votre newsletter Combien vont vous acheter un produit Beaucoup moins, et c'est normal, mais c'est aussi tant mieux vous ne pouvez pas entretenir la relation avec des milliers de personnes surtout tout seul hein, euh, les, ou alors il vous faut des managers et dans ce cas là vous perdez en partie cette relation alors pour finir je dois vous dire que bon cet épisode est en partie euh, ça, ça vient sur plein de, de réflexions et notamment une partie de la discussion que nous avons eu avec Guillaume Vendée la semaine dernière euh, on, on a eu de la, de cette discussion et moi je me dis que, en fait je ne me passe pas en priorité sur les thématiques qui buzzent sur l'actualité je travaille sur du long terme pas sur l'ego d'un gros trafic alors parfois, c'est vrai, je vais me raccrocher à des sujets porteurs pour essayer de conquérir de nouveaux publics. Mais j'ai pris une option personnelle sur beaucoup de mes contenus. En fait, je parle avant tout à mon audience. Même si je suis sur un sujet qui est euh, un petit peu à la mode ou tendance, je parle avant tout à mon audience. Je ne me représente pas, je ne me présente pas mon concept. Euh, le visiteur, de passage, bah, il va devoir faire un effort pour en savoir plus sur qui je suis, sur ce que je propose. Mais pour ça, j'ai prévu des portes d'entrée. Euh, les portes d'entrée sont sur mon site, elles peuvent être des fois certaines accroches. Et sur YouTube, vous avez notamment une vidéo pour les non-abonnés. Quand on arrive sur votre chaîne un non abonné vous pouvez lui proposer une vidéo pour... C'est une porte d'entrée pour qu'ils vous connaissent. Mais pour les autres contenus, moi je considère que je ne parle qu'à des gens qui me connaissent. Car en fait, soyons clairs, hein, on est là entre nous, on, on se connaît maintenant de longue date, hein, ça fait presque un an que le podcast existe. Le format régulier en plus augmente cette proximité, cette intimité, c'est mon choix. Et vous savez quoi Avec un trafic bien plus faible euh, sur le podcast que sur un site comme Cyberbounia, où j'avais beaucoup plus de trafic, eh bien, je finance beaucoup mieux ce podcast, car ici, j'ai trouvé un vrai public. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao, les créateurs. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.